0: MDR-Kultur. Diskurs. Mit Bernd Schikowski unser Thema heute, die Karriere eines englischen Wortes, das noch vor wenigen Jahren nicht mehr war als ein unschuldiges Attribut, inzwischen sich aber ausgewachsen hat, zu einem politischen Kampfbegriff. Die Rede ist von Vogue, zu deutsch Wach, aufmerksam, wachsam sein. Wie konnte Vogue so eine steile Karriere hinlegen? Wofür genau wollte dieses Wort zunächst politisch eigentlich stehen und wofür steht es heute tatsächlich? Zu Gast in diesem Diskurs die US-amerikanische Philosophin Susan Neyman, seit fast einem Vierteljahrhundert Direktorin des Einstein-Forums in Potsdam, eines Hauses des internationalen, vor allem geisteswissenschaftlichen Austauschs. Susan Neyman, ich grüße Sie herzlich. Schön, dass Sie da sind. Gerne. Sie haben ein Buch geschrieben, kürzlich erschienen bei Hansa in Berlin, ein Buch, dessen Titel schon mal gleich eine Antwort darauf liefert, auf die gerade angesprochenen Fragen, »Links ist nicht gleich Vogue«. Susan Neyman, mit diesem Hinweis im Titel, da sagen Sie noch nichts über den Charakter dessen, was Vogue-Sein eigentlich sei. Sie deuten lediglich erstmal eine Facette an. Es gibt also, wie Sie meinen, keine Deckungsgleichheit zwischen Vogue und Links. Warum, Susan Neyman, ist in dieser Hinweis, diese Feststellung so wichtig, dass Sie die allen anderen Betrachtungen voranstellen? Ich glaube, wir kennen alle aus dem Alltag
1: verschiedene Beispiele von Woke. Das Problem ist, dass man da damit nicht mehr weiß, was es heißt, links zu sein. Und äh, das Buch ist entstanden aus vielen Gesprächen mit Freunden in verschiedenen Ländern, wo man irgendeine Anekdote über Woke, Cancel Culture, wie es alles heißt, äh, erzählt hatte und dann traurig festgestellt hatte, ich glaube, ich bin nicht mehr links. Und äh, das letzte Gespräch war mit meiner äh, alter Freundin Eva Illus. Und ich sagte, Mensch, du warst immer links. Die sind nicht links. Und dann wollte ich für mich selber erstmal, aber auch für anderen ausarbeiten, was heißt das, warum sie mir so verwirrt? Und ich glaube, die Antwort ist, woke ist an sich keine kohärente Begriff, weil es wird getrieben von traditioneller linksliberaler Emotionen. Man möchte auf die Seite der Unterdrückten stehen. Man möchte etwas für Menschen tun, die traditionellerweise marginalisiert wurden. Man möchte die Verbrechen der Geschichte gedenken, womöglich wieder gut machen. Das sind alle Emotionen, die ich teile. Das Problem ist, und das wird von viele Woken nicht verstanden, diese diese Emotionen werden unterminiert von einer Reihe sehr reaktionärer philosophischer Annahmen, die man kaum merkt. Und dieser, dieser Ungleichgewicht zwischen Emotionen und Ideen ist das, was das, den
0: Begriff so verwirrend macht. Umso mehr lohnt es ja, darüber zu reden. Als politische Aktivisten in den USA angefangen haben, vor Jahren, vor Jahrzehnten ja genau äh, genommen schon, zu fordern, stay woke, dann meinten sie ja zunächst erstmal, Bitte schön, sie genau hin, wenn Ungerechtigkeit, wenn Rassismus, Sexismus um dich herum Raum greifen. Sie hin und unternimm etwas dagegen. Eine Forderung, die die meisten Menschen zu nehmen ja wahrscheinlich auch nur gutheißen würden. Und doch hat sich dieses Verständnis von diesem... Begriff, sehr gewandelt, ganz offenkundig. Mir fällt jedenfalls auf, wie er sich in sozialen Netzwerken zum Beispiel oft mischt, mit Verachtung, mit Hohn und mit Häme, wie er von manchen Menschen geradezu ausgespuckt wird. Das sei Vogue für sie ein übles Schimpfwort. Haben Sie eine Erklärung dafür, für diese Entwicklung? Ja, habe ich schon.
1: Das wurde zum ersten Mal benutzt worden von Led Belly der große schwarze Bluesmusiker aus äh, Louisiana. 1938 hatte er ein Lied geschrieben äh, über die Scottsboro Boys, das waren neun schwarze Jugendliche, die fälschlich äh, vorgeworfen hätte, zwei weiße Frauen äh, vergewaltigt zu haben. Die würden fast hingerichtet, da war eine äh, lange, lange internationale Kampagne und Stay woke, wie Sie richtig gesagt haben, hieß dabei nur wachsam bleiben für Fälle von Rassismus und äh, etwas dagegen tun. Ähm, dann wird es lange Zeit nicht sonderlich benutzt. Bis ungefähr 2017, 2018 ist das dann wiedergekommen. Und ich muss sagen, ich saß zusammen mit einem Kollegen auf einer Tagung 2018. Es ging um Fortschritt. Und wir haben uns damals geeinigt darauf, dass, dass es eigentlich ein gutes Wort war, dass es vielleicht besser war als links, dass links irgendwas verloren hatte als, äh, als be politische Bezeichnung. Was ist passiert? Zwei Sachen. Erstmal haben die Rechte sofort ähm, den Begriff als Schimpfwort benutzt für jeder, der sich für Sozialgerechtigkeit gegen Rassismus, gegen Sexismus einsetzt. Und das ist natürlich, ähm, so so wird es heute benutzt. Das ist bloß ein zum Schimpfwort abbekommen. Aber da sind nicht nur die Rechte da sind auch Menschen, die eben linke Emotionen haben, also die, die Motivationen sind wunderbar, aber äh, wie man so schön auf Deutsch sagt, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Wenn man auf die Seite der Unterdrückten stehen möchte und dazu übergeht nur die Stimme der unterdrückten Szenen, unterdrückt sein, sei selbst eine <küm> Legitimationskriterien, dann hat man Probleme und das sieht man leider in den Debatten äh, um Israel-Palästina derzeit, dass, ähm, also ich, wie einer der Ersten, der sagen wurde, äh, die Palästinenser sind zunehmend von von der israelischen Regierung unterdrückt und misshandelt. Das sind einfach Menschenrechtsverbrechen, die ich mit eigenen Augen gesehen habe. Aber das ist an sich keine Rechtfertigung für Terror. Das musste man irgendwie beide Ideen in, im Kopf halten. Das eine kann wahr sein. Also das, die vor allem diese rassistische Regierung von Netanyahu äh, unterdrückt Palästinenser, äh, verachtet internationale äh, Gesetzgebung und trotzdem die Tatsache, dass man unterdrückt wird, rechtfertigt
0: keinen Terrorangriffe. Beide Sachen sind wahr. Und woke, woke sein, wachsam sein, könnte also in welcher Hinsicht beim Erkennen wollen, was passiert da eigentlich, warum... Könnte inwiefern dabei hilfreich sein? Der Begriff Vogue ist gerade nicht hilfreich. Also die Leute, die aufstehen
1: ähm, und meinen, und es sind sehr viele und es sind überhaupt nicht nur äh, Muslimen oder Araber, also sehr viele Leute, die sich als Links verstehen, ähm, meinen äh, die Tatsache, dass die Palästinenser seit Jahrzehnten unterdrückt werden, rechtfertigt, jeder Angriff auf ähm, israelische Zivilisten. Das ist eine Haltung, das sehen wir ähm, jetzt überall auf der Welt, von Leuten, die meinen, dass sie links sind. Äh, das ist nicht der Fall. Das ist äh, alles anders als
0: Hilfrecht. Was fehlte denn dem Woken, um als Links, also aus Ihrer Sicht, dann doch noch gelten zu können? Also welche Elemente müssten denn dieser Haltung dann aber immer noch innewohnen? Ich habe... Drei Grundprinzipien der
1: linksliberaler Haltungen. Das erste ist, dass man Universalist ist und nicht Tribalist. Ich benutze den Begriff Identitätspolitik nicht, weil ich finde, das ist armselig. Also die Idee, dass unsere Identitäten auf zwei Elemente reduziert werden können, worüber wir am wenigsten selber bestimmen. Also ethnische Herkunft und Geschlecht sind fixiert, so werden wir äh, geboren. Das ist nicht ähm, etwas, was wir als Teil unserer Identitäten aussuchen. Ja? Also äh, Beruf, politische Haltung, ästhetische Interessen, ob man Mutter oder Vater oder Kinder, ähm, Gar nichts ist, also das sind alle wesentliche Elemente unserer Identitäten und nicht nur diese beide, aber von diesen beiden wird ausgegangen. Aber linksliberal sein heißt nicht, dass man nur verstanden werden kann von ähm, Menschen aus dem gleichen Stamm. Linksliberal heißt, wir können tiefe Verbindungen und deshalb auch echte Verpflichtungen zu Menschen verschiedenste Hintergründen, Kultur etc. etc Das muss wieder herkommen. Okay? Zweiter Prinzip, es ist theoretisch möglich zwischen Macht und Gerechtigkeit zu unterscheiden. Das ist oft sehr schwierig, aber linksliberal sein heißt immer den Versuch zu machen, Gerechtigkeit von Macht zu unterscheiden. Drittens, linksliberalen Glauben an Fortschritt. Nicht, dass Fortschritt zwangsläufig ist, das haben wir bei Hegel, bei bestimmten Marxisten, sondern dass es möglich ist, wenn Menschen zusammenarbeiten, Fortschritte zu machen. Das meinen einige woke Menschen. Aber sie sind selten bereit zuzugeben, dass es Fortschritte in der Vergangenheit gegeben hat. Da sehen wir diese fukodianische Haltung, jeder Schritt vorwärts kommt mit zwei Schritten rückwärts, weil tatsächlich, was man gedacht hat, sei Fortschritt ist nur eine subtilere Form von Herrschaft. Das ist eine sehr verbreitete Position, das sieht man leider auch sehr viel in den Medien, als ob es Teil der Klugheit sei, immer darauf hinzuweisen, na, es sah aus wie Fortschritt, war es nicht, ähm,
0: das ist eigentlich nur ein Machtanspruch etc.? Universalismus, haben Sie gesagt, unterscheiden zwischen Gerechtigkeit und Macht, die Überzeugung, dass Fortschritt möglich ist und das Engagement für Menschenrechte, für soziale Rechte. Wichtige Kriterien aus Ihrer Sicht, an denen Woke grundsätzlich durch die Reihe wegscheitern, scheitern, in Teilen scheitern? Woke wurde an die
1: sozialen Rechte festhalten. Aber die anderen drei Prinzipien werden permanent äh, geleugnet, manchmal nicht direkt, manchmal nicht bewusst, aber sie würden untergraben, permanent von den Woken. Ich gebe ein Beispiel von ganz vielen. Amanda Gorman, die sch junge schwarze Lyrikerin, die beim Amtseinführung von äh, Joe Biden diese großartige Performance hingelegt hat mit genau, einem bewundernswerten genau. Gedicht. Und da würden schnell die äh, Fremdrechten verkauft und es ging um die Übersetzung. Frau Gorman hat sich ein weißer Holländer ausge ausgesucht, weil sie sein Ly Lyrik und sein Schreiben mochte. Das ist eigentlich der einzige sinnvolle Grund, jemand als Übersetzer zu haben. Ich mag deine Arbeit, vielleicht kannst du was mit meiner anfangen. hier. Dann kam eine schwarze hollandische Fashion-Bloggerin, die behauptet hatte, nur eine schwarze Frau kann diese schwarze Frau übersetzen. Der weiße Übersetzer sucht sich zurück. Und dann fing an, durch, quer durch Europa, waren die Verlage ängstlich. Was passiert? Also es war in Katalan, glaube ich, war die Übersetzung schon fertig, aber war es von einem weißen Mann? gemacht worden ist, wurde er bezahlt, aber da muss der neue Übersetzer gefunden worden. Ich fand es witzig, wie man es in Deutschland entschieden hatte, da war eine ganze Kommission von drei Frauen, ein Weiße, ein ähm, Braune und ein Schwarze gefunden, um diese Gedichte zu übersetzen. Das ist eine sehr deutsche Lösung. Ich glaube, das umfassend und ausgewogen funktioniert im besten Fall. <lacht> genau, genau. Und das unter grabt jeder, erstens finde ich, jeden Begriff von Kultur, diese Frage der kulturellen Aneignung. Also die einzige Art und Weise, wodurch wir andere Menschen wirklich kennenlernen, ist durch ihre Kultur, ist, wenn wir uns mit, der, mit Musik, mit Literatur, mit Filmen auseinandersetzen, die nicht von unserem eigenen Stamm dammt, wenn es überhaupt möglich ist, das zu entscheiden. Das ist selten möglich. Die meisten kulturellen Produkte haben viele Herkünfte. Okay, ist, so funktioniert Kultur. Ähm, aber mit diesem Beharren auf, man fürchte sich vor kultureller Aneignung, wird diese Möglichkeit zu Universalismus durch
0: kultureller Austausch, ähm, wird das untergraben, ja. Und wie äh, beurteilen Sie, wie erklären Sie sich die dahinter steckenden Motive, auf diese Art und Weise etwas zu betreiben? Letzten Endes auch zum Schaden von kulturellem Austausch. Machtausübung im Diskurs? Letzten Endes also bitte schon etwas, was genau diese Idee von Universellem konterkariert? Also ich würde die Ursachen viel
1: früher sehen und zwar in dem Jahr 1991, seitdem der real existierende Sozialismus zusammengebrochen ist. Es hätte anders kommen können, natürlich. Es gab viele Möglichkeiten. Viel war, Vieles war offen 1991. Aber die Linke hat sich überzeugen lassen, dass es keine Alternative zum Neoliberalismus gegeben hat. Und auf einmal war jede Idee von einem großen internationalen Projekt, also universelle Gerechtigkeit, selbst die Idee war verwerflich. Ähm, viele Menschen haben gesagt, Ja, ich, ich habe jetzt ja immer gewusst, jede solche Idee führt direkt ins Gulag. Ich glaube, die gesamte Linke war ziemlich schockiert und man hat sich entschieden, okay, die große universalistische Projekte sind jetzt gestorben. Wir konzentrieren uns auf kleinere, lokalere Kämpfe, wenn wir überhaupt noch kämpfen können, gegen Rassismus, gegen Sexismus, gegen Homophobie. Vielleicht war es richtig, dass man erstmal bei dem Schock bleibt und erstmal reflektiert. Aber das Problem ist, es würde nicht wirklich reflektiert, wie könnten wir universelle Gerechtigkeit anders formulieren. Es ging um angeblich universeller Wohlstand. Man hat uns als Konsumprodukte gesehen, also Konsumenten gesehen, nicht als Menschen die möglicherweise andere
0: Ziele haben, als nur zu konsumieren. Absehen vom Universalismus, zurückschauen auf Partikularinteressen, etwa von Minderheiten von bestimmten Gruppen oder auch nur auf das eigene Ich, also ganz und gar reduziert. Ich zitiere mal aus Ihrem Buch. Sein Pronomen zu ändern, mag sich radikal anfühlen, doch in der Leidenschaftlichkeit der Debatten über Pronomen steckt die Befürchtung, alle anderen Veränderungen überstiegen unsere Kräfte. Das ist nun eine Lesart, die von Susan Neyman. Eine andere Lesart könnte aber gut aus, äh, durchaus sein. Manche leidenschaftliche woke aktivisten die interessieren sich möglicherweise auch gar nicht wirklich so sehr für andere Veränderungen gegen etwa den Neoliberalismus, andere Kämpfe, sondern mehr für sich selbst, für das Ausüben auch von Macht. Es ist interessant, dass Sie dieser stelle zitieren,
1: eine Freundin von mir, die Professorin in den USA ist, sagte mir, Mensch, den Satz hättest du streichen müssen. Meine Studenten wären wütend, wenn sie das lesen. Ja, Und ich glaube nicht, dass es aus, jedenfalls in der, Mehrzahl der Fälle. Ich glaube nicht, dass es um reine Machtausübung geht. Ich glaube schon, man hat sich überzeugt, ich verstehe nicht wie, aber man hat sich überzeugt, dass die richtige Feststellung der Pronomen oder der Gendersprache ein großer Beitrag zu Emanzipation ist. Und das ist etwas, was man täglich tun kann, stimmt schon. Das ist etwas, was man täglich tun kann. Es ist viel, viel schwieriger zu überlegen, ähm, wie kann ich dazu beitragen, dass eine wirklich gerechtere Welt entsteht, anstatt diese Symbolpolitik. Aber das eine müsste das andere ja nicht ausschließen. Ähm, theoretisch nicht, praktisch schon. Der Tag hat nur 24 Stunden. Ähm, und wenn man so viel Energie und Zeit dazu benutzt, anderen Menschen über Pronomen zu belehren, muss man, hat man zwangsläufig nicht die Zeit und Energie, um wichtigere Kämpfe zu
0: führen. Ihr Buch ist ja nicht nur, wie Sie eingangs nochmal betont haben, ein Nachdenken darüber, was ist Vogue, was ist aber auch links, in welchen, in welcher Art und Weise stehen diese beiden Kategorien und die Menschen wiederum, die dafür stehen, zueinander in Beziehung. Es ist ja auch ein, ein Werben um Nachdenken. Bitte schaut, was ist wirklich wesentlich auf dieser Welt? Worauf kommt es wirklich an? Und wir nehmen eben wahr, derzeit viel Elend um uns herum, ein Krieg in der Ukraine, Kämpfe im Nahost, Sie haben das ein angesprochen. Ein im Nahost, das ist Krieg. mehr. Es oder so. ist Terror, der übergeht in einen Krieg. Es läuft einem dann kalt über den Rücken, wenn man dann eben bei Ihnen liest, beinahe beiläufig stellen Sie da fest, dass es in den USA einen Krieg, einen Bürgerkrieg beinahe jederzeit geben könnte, dass politische, moralische, dass Kulturkämpfe dort mal besonders heftig ausgetragen werden. Ja, das wissen wir, aber Hinweise auf einen handfesten Bürgerkrieg in einem großen demokratischen Land, wo sehen Sie die? <lacht> Entschuldigung, dass ich lache. Ich will nicht zu heftig
1: sein. Wir kennen seien Sie, seien Sie ruhig heftig. Wer regelmäßig auch ein amerikanische Zeitung liest sieht die hinweise überall und ich wundere mich einfach Geben sie einige die sofort dass alle Richter die jetzt für die Anklage es sind 51 inzwischen, wo für Donald Trump ins knast landen konnte alle vier Richter. Stehen jetzt unter permanentem Polizeischutz, weil es Todesdrohungen gibt. Und alle Mitglieder der Jurys, es sind nicht alle, äh, verschiedene Formen von Prozessen, einige mit, einige ohne Juries, die sind anonym. Also man müsste sie schützen
0: vor Trump-Anhänger. Unsägliche Zustände, aber schon vorboten von einem Krieg, von Terror, von oh, militärischem ja. Aufeinanderlosgehen? Ja, absolut. Also mein größter Angst, äh, also äh, Sie haben sicherlich
1: die, äh, den Aufstand von 6. Januar Gesehen vor zwei Jahren. Ja. Also der größte Verbrechen, äh, dem äh, Trump vorgeworfen ist, ist, dass er vollkommen bereit war und auch mit Absicht äh, geplant hat, einen Aufstand anzuführen, eher als eine demokratische Wahl zu akzeptieren. Was ist das außer Bürgerkrieg? Was schrecklicher ist, ist es zweieinhalb Jahre später, Trotz aller Beweise, die gebracht worden sind in dem Kongress, seine Anhänger glauben immer noch, dass der Aufstand rechtfertigt wurde und dass der Wahl gestohlen war. Und meine Befürchtung ist, selbst wenn er verurteilt wird äh, für eine der 51 Verbrechen, ich glaube nicht, dass sein so Anhänger sagen, oh, okay, der Rechtsstaat hat entschieden, ich gehe nach Hause. Die gehen
0: nicht nach Hause. Und die sind bewaffnet. Und ja, man muss tatsächlich vermuten, nicht nur, weil ein Prozess noch Hitze entwickeln wird, die Prozesse etwa gegen Donald Trump, sondern weil auch sehr bald schon wieder neue Präsidentschaftswahlen anstehen im nächsten Jahr. Ihre Vermutung, Einsicht, Kompromissbereitschaft der fragmentierten Linken groß genug, um sie dann entschlossen zu sammeln hinter einem demokratischen Kandidaten, die die Vogue sind, mit inbegriffen? Das war
1: eigentlich das Ziel dieses kleinen Buches, also natürlich nicht nur auf die USA gerichtet, wir sehen das Problem auch äh, durch Europa, dass Linksliberalen eher untereinander streiten, als ihr Kräfte zusammenbringen für die richtige oder gegen die richtige äh, Feinde der Demokratie, die überall lauern. Also das ist ein internationales Problem, ich ich gebe aber ein Beispiel, glaube ich, sowohl für links wie auch für woke. Vor anderthalb Jahren, ein halbes Jahr vor den Kongresswahlen in den USA, habe ich einen Vortrag gehalten an einer Universität in New York. Da er erlebte ich einen Shitstorm. Das Menschen meinte ich sei transphobe, weil ich gesagt habe, Wahlrechte sind wichtiger als Pronomen und ich habe gesagt, hör mal, falls die Republikaner den Kongress übernehmen, werden Transmenschen die Erste sein, die darunter leiden. Nein, Monaten später bekam ich auf Twitter, die ist Transphob, die ist schrecklich, die ist rechts etc. etc.
0: nur weil ich Prioritäten gesetzt habe. Und, äh, ich finde Und diese Prioritäten werden gesetzt werden müssen, spätestens dann, wenn Menschen wieder an eine Wahlurne gehen in den Vereinigten Staaten, also spätestens wieder im nächsten Jahr. Bemerkenswerte Erfahrungen, die Sie da gemacht haben, die Eingang gefunden haben in jüngstes Buch, die Philosophin Susan Neyman im Diskurs bei MDA-Kultur. Wir haben gesprochen über Potenziale, über Missverständnisse und Fallstricke in Voker-Politikkultur. Mein Name ist Bernd Schikowski und ich erwähne gern nochmal den Titel des jüngsten Buches von Susan Nehmen. Links ist nicht gleich Vogue. Das Buch ist erschienen bei Hansa. Susan Nehmen, schön, dass Sie da waren. Vielen Dank. Danke auch.